0: Dzień dobry,
1: nazywam się Marta Perchuć-Burzyńska i mam ogromną przyjemność i zaszczyt poprowadzić w tak pięknych okolicznościach to dzisiejsze spotkanie na Big Book Festiwalu. Rozmowę z pisarką, poetką, reportażystką, historyczką teatru Agatą Tuszyńską. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam, witamy wszystkich państwa zgromadzonych tutaj w ogrodzie Big Book Festiwalu. Witamy również tych, którzy śledzą transmisję naszego spotkania w internecie. Witam państwa bardzo serdecznie. No myślę, że Agaty Tuszyńskiej przedstawiać nie trzeba, ale dla porządku to oczywiście zrobię. Agata Tuszyńska, czyli autorka bestsellerowych biografii Izaka Baszewisa-Zingera, Ireny Krzywickiej, Wiery Gran, Józefiny Szelińskiej. także autorka autobiografii, rodzinna, historia lęku i ćwiczenia z utraty. Agata Tuszyńska to również współautorka bagażu osobistego po marcu i książki Mama zawsze wraca, także współautorka wydanej ostatnio książki Jutro nie mieści się w głowie. Agata Tuszyńska, to też muszę państwu powiedzieć, bo jest pierwszą bohaterką nowego cyklu organizowanego przez Big Book Cafe, cyklu Wielkie Pytania, który to cykl będę miała zaszczyt prowadzić przez kolejny rok. Jedno spotkanie w miesiącu. Wielkie pytania. No Właśnie, wielkie pytanie dotyczące utraty, to jest temat naszego dzisiejszego spotkania, nie ma i nie wróci. Tak, jeszcze jedno ogłoszenie. Ja już teraz też zapraszam Państwa do zadawania pytań. Tutaj w ogrodzie Big Book Cafe krąży, krąży wolontariusz, wolontariuszka, i będzie mogła Państwu podawać mikrofon. Zapraszam także do zadawania pytań Państwa, którzy śledzą naszą y, transmisję na Facebooku. Pani Gato, tak pomyślałam, że może na początku pochyliłybyśmy się w ogóle nad, nad kwestią wielkości pytań, bo. Bo wielkie pytania, tak sobie myślę, że one jednak przede wszystkim nas onieśmielają. Pytania tak wielkie, że już nieruchome, tak w jednym z wierszy powiedział o wielkich pytaniach właśnie ksiądz Jan Twardowski. A jednak jest w nas taka potrzeba zadawania wielkich pytań. W jakich momentach taka potrzeba, Pani zdaniem, najczęściej nas dopada, że
0: musimy spytać drukowanymi literami? Proszę państwa, ja chyba jestem złą bohaterką tego cyklu, ponieważ jeśli jestem specjalistką od czegokolwiek, to jestem specjalistką od małych pytań, od codzienności, od tego, co jest okruchem zdarzeń. Chyba też dlatego nie jestem historykiem, a w każdym razie nie piszę książek o wielkiej historii, ale o ludziach, czyli wybieram jednostkowe losy. Jednostkowe losy dlatego, że z nimi jestem w stanie się skonfrontować. Z poszczególnym człowiekiem, z jednym istnieniem. Nie z ogromem zagłady, ale z jedną małą dziewczynką, która chowa się w piwnicy. Więc wielkie pytania o nie śmielają i tak naprawdę wielkie pytania to są wielkie metafory, czyli należy mnie pytać o rzeczy konkretne i o rzeczy małe. I myślę, że wszystkie moje książki świadczą o tym, że istotnie po lekturze możemy się przejrzeć w lustrze wielkiego pytania. Ale tak naprawdę wszystko, co robię, to jest jest dłubanie w rzeczywistości. Ja mam wrażenie, że detal... Nawet nie mam wrażenia, ja wiem, że detal, że szczegół pozwala nam wejść zarówno w codzienność historii jak i w pewne zakamarki naszej duszy i pozwala je otworzyć. Natomiast jeśli zaczynamy z góry, jeśli zaczynamy z pomnika, jeśli zaczynamy z cokołu czy z metafory, wówczas moim zdaniem nie bardzo możemy się dowiedzieć o co chodzi. Czyli proszę mi zadawać proste pytania,
1: <śmiech> dziecinne pytania. Dziecinne pytania. Pięknie pani wywołała wiersz, o który bardzo bym chciała i prosiła, żeby pani teraz przeczytała, bo właśnie wspomnianemu księdzu Janowi Twardowskiemu zadedykowała pani kiedyś wiersz „Dziecinne pytania”, które, które jakże wielkimi pytaniami się okazują. Bardzo proszę. <śmiech>
0: Ja bardzo chętnie ten wiersz przeczytam i może chwilę o mojej znajomości z księdzem Janem Twardowskim, z którym wielokrotnie rozmawiałam i któremu posyłałam wiersze. Nie wiem, czy to jest łatwo sobie wyobrazić dzisiaj, ale byłam bardzo nieśmiałą dziewczynką i kontaktowałam się z wieloma ludźmi, z których chciałam poznać właśnie przez listy, przez słowa. Tak było z Marią Kuncewiczową, do której wysyłałam listy I tak było z księdzem Twardowskim. Tak było również z Tadeuszem Różewiczem. Posiadam bardzo ciekawą naszą korespondencję. Może kiedyś coś się z tego również wyłoni. I ksiądz Twardowski pisał do mnie, że podoba mu się właśnie moja moja codzienność. Może ja ten wiersz przeczytam i wtedy zobaczycie państwo, o co chodzi dlaczego, no właśnie, dlaczego niewielkie Tylko pytania. Dziecinne. dziecinne pytania. Dlaczego róża z pretensjami cała w pąsach, bezwstydna jak odpustowe cacko, a ostro zęba pokrzywa łysa? Dlaczego je miała w koronie, a poczciwa kapusta wzdęta? Dlaczego zawsze blednie fam fatal lilia, co się dopiero urwała z secesji, a niezapominajka uparcie zapomina? Dlaczego oset krewnym jeża, a wielbłąd inwalida? Dlaczego foki wiecznie na diecie, a mrówki ciągle na obie zmiany? Spocone pszczoły, a wyfraczone pingwiny. Dlaczego świerszcze grają w filharmonii, a słoń słoń tylko w amatorskiej kapeli? Dlaczego żyrafa z kompleksami u psychoanalityka, a biedronka w chmurach? Dlaczego wiadra deszczu, a tylko kropla szczęścia? Dlaczego uroczyście umiera tylko jesień? Dlaczego strach ma największe oczy? Dlaczego burza zawsze niewychowana, a tęcza jak lizak na pocieszenie? Dlaczego ptaki bosonogie, choć skrzydlate? Dlaczego zamiast bram raju schody kuchenne do nieba I gdzie fanfary zwiastujące prawdę? Dlaczego czułość kuzynką litości? Dlaczego siwieją także psy i drzewa? Dlaczego w każdym oknie widmo krzyża? Dlaczego ten los? Dziękujemy bardzo. Pamięta Pani okoliczności, w, w jakich powstawał ten wiersz? Nie pamiętam, ale ja w ogóle niewiele pamiętam, jak na osobę, która zajmuje się pamięcią i zapisywaniem pamięci, to istotnie może się wydać dziwne. Ja pamiętam w momencie, kiedy Pióro dotyka papieru albo przynajmniej próbuje sobie przypomnieć. Natomiast na takie pytanie zadane z perspektywy czasu nie potrafię odpowiedzieć. Dlatego może tak uparcie powtarzam ciągle, że niezapisane nie istnieje. I dlatego zapisuję równie obsesyjnie, ponieważ to czego nie zapiszę odchodzi, ulatuje z mojej pamięci, a także jak sądzę. Ulatuje z pamięci świata, z pamięci innych ludzi. Dlatego ten wiersz jest zapisem, natomiast nie jestem w stanie dziś odtworzyć didaskaliów jego powstawania. On był napisany jeszcze, kiedy ksiądz Twardowski żył. Tak, tak, oczywiście. Ja napisałam kilka wierszy dla księdza Twardowskiego i do księdza Twardowskiego jak najbardziej. Odpowiedział jakimś wierszem na ten wiersz? Nie jestem pewna, czy odpowiedział wierszem, ale odpowiadał listami i napisał też bardzo piękny wstęp do jednego z moich tomików, który się nazywał Tomik, nie, nie wstęp, adresat nieznany. I pamiętam, że jeśli mogę w ogóle tak powiedzieć o własnej twórczości księdzu Twardowskiemu przypadł do gustu inny mój wiersz, bardzo krótki, który brzmi następująco. Wiara, zielone liście rwane prosto z krzyża. Napisała pani wiersz o utracie? Tak, myślę, że nie jeden. Ja trochę jestem w sprawie moich wierszy, nie wiem, jak to powiedzieć, skromna, czy też nie mówię dużo o wierszach, dlatego że te wiersze, jakoś tak się stało, nie stanowią głównego trzonu mojej twórczości. Może to nie jest dobrze, nie wiem, dla kogo, czy dla czytelników, czy też dla mnie, ale ja piszę, mam wrażenie, że wszystkie moje wiersze i wszystkie moje teksty w ogóle, także prozatorskie, to są teksty o tęsknocie i o utracie. Wiersz kończy
1: się ten, który pani przeczytała, dziecinne pytania, takim zdaniem, dlaczego ten los? I od razu sobie pomyślałam też, dlaczego ten los? I dlaczego utrata? I dlaczego strata tego, co było i nie wróci? Dlaczego to jest wpisane w nasze jestestwo? Tracimy życie, także to wszystko nam, ta utrata towarzyszy nam od od dnia narodzin. Ale z drugiej strony też dzięki utracie często poznajemy sens tego, co ważne. Czy w ogóle można powiedzieć Pani zdaniem, że utrata ma sens?
0: Muszę odpowiedzieć, że tak, ponieważ nie moglibyśmy dalej żyć, ale na inne pytanie, czy cierpienie uszlachetnia odpowiadam, że nie, nie uszlachetnia i z tą utratą się mierzymy, utrata jest właśnie w nasz los wpisana, wobec czego gdybyśmy nie potrafili się z nią zmierzyć, nie moglibyśmy iść dalej, nie moglibyśmy żyć, moglibyśmy jedynie być w żałobie, przeżywać żałobę, bić głową o ścianę, i zamknąć sobie wszelkie możliwości dalszej drogi, czyli staramy się utratę przezwyciężyć, ale to bywa, to bywa bardzo trudne. Ja o tym wielokrotnie pisałam. Kiedy po raz pierwszy zauważyłam utratę, czy też upływ czasu, czy Bardzo fascynowałam się teatrem, uważałam, że będąc bardzo młodą osobą, zresztą stąd moje studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze, czekałam na przedstawienia. Czekałam na spektakl, na aktorów, którzy odgrywali przede mną swoje wspaniałe role. Uważałam, że są wcieleniem człowieczeństwa, ponieważ bez kosztów mogą być królową i pasterką i maszą Czechowską i Lady Macbeth. Czekałam na przedstawienia i czekanie, czyli tęsknota, była sensem pewnego odcinka mojego życia, po czym przedstawienie się odbywało i się kończyło. I ja zostawałam z niczym. I wtedy zaczęłam rozumieć, że, że ja muszę to zapisywać, że muszę zrobić coś takiego, co sprawi, że ja... To przeżycie, to zdarzenie nadal będę miała i całe moje pisanie bierze się z tego, że ja chcę mieć, chcę zatrzymać, chcę, chociaż co to jest za posiadanie między tekturowymi okładkami, ale dla mnie jednak to ma niezwykłą wartość i i zaczęłam zapisywać teatr, tak naprawdę moje pisanie zaczęło się od zapisywania teatru, uważałam, że to jest niemożliwe, że dzieje się taki cud spektaklu i nic na nie zostaje w rękach. I to było przedtem, kiedy zrozumiałam, że istnieje śmierć i że może się tak zdarzyć, że moje spotkanie z człowiekiem jest spotkaniem ostatnim. Wtedy zaczęłam bardziej uważać na to, w jaki sposób się kontaktuje z, innym, z innymi i właśnie zaczęłam zapisywać historię.
1: Jest pani autorką książki, którą myślę, że wielu z państwa czytało. Wybitnych ćwiczeń z utraty, czyli zapisu dramatycznego roku wspólnej walki z chorobą pani męża Henryka Dasko. No właśnie, sam tytuł już narzuca pytanie. Czy czy utratę da się wyćwiczyć? Czy utratę da się oswoić? Czy, Czy da
0: się nauczyć obcowania z nią? Nie da się. I da się. Trzeba to zrobić, jeśli chcemy żyć dalej. Ta książka, moim zdaniem, musiała powstać, dlatego że ja sama inaczej nie poradziłabym sobie z tym, co się stało. I bardzo dobrze rozumiał to mój mąż, który już chorując i chorując bardzo ciężko mówił, musisz to napisać, musisz to zapisać, nie jesteś pielęgniarką, albo nie jesteś wyłącznie pielęgniarką. Chcę, żeby to zostało zapisane. I to był niezwykle trudny dla mnie czas, również dlatego, że okazało się, że ja nie potrafię pisać. Że nagle wtedy, kiedy on chorował, a trwało to półtora roku, słowa, które zwykle Może nie były mi zupełnie posłuszne, ale jednak umiałam nimi władać. Uważałam, że potrafię. Nagle nie dorastały do swojego zadania. Nie były w stanie opowiedzieć tej rzeczywistości, która się się działa. Nie były w stanie przekazać tych uczuć. Ja patrzyłam na naszą wielką bibliotekę w naszym domu w Toronto. Brałam do ręki różne książki. Nie byłam w stanie ich czytać. Uważałam, że, że słowo nie jest adekwatne, że nie mogę słowem zmierzyć się z tym, co się dzieje. Z ogromem cierpienia, współczucia, bólu, krzywdy miotały nami bardzo gwałtowne uczucia, dlatego że tak naprawdę żyliśmy z wyrokiem. Ten nowotwór, na który zachorował mój mąż, był niemożliwy do pokonania. Więc wiedzieliśmy, że bijemy się z przeciwnikiem, który jest od nas silniejszy. Przynajmniej ja to wiedziałam, może on wiedział mniej. Wobec czego cała nasza energia i cała nasza siła skoncentrowana była na walce. Ponieważ Henryk miał bardzo wielu przyjaciół na całym świecie, ja musiałam codziennie zdawać relacje z tego, co się dzieje. I zapisywałam zdarzenia tejże codzienności i tylko dlatego, Potrafiłam potem napisać tę książkę, dlatego że inaczej ja bym nie pamiętała, co się działo. Te zdarzenia były tak dramatyczne i tak głęboko nas doświadczające, że potem ja nie wiedziałam, co było kiedy, co się działo podczas pierwszej operacji głowy, kto przyszedł z rosołem podczas drugiej, w naszym domu było wówczas mnóstwo ludzi, nie potrafiłabym tego odtworzyć, więc robiłam takie sprawozdania, i dzięki temu potem mogłam w jakiś sposób tę rzeczywistość odtworzyć. Ale wracając do pytania: czy da się nie da się oswoić utraty? Aczkolwiek sam fakt, że ja teraz tutaj przed Państwem siedzę, 15 lat później. Chyba świadczy o tym, że jednak coś w rodzaju procesu oswojenia nastąpiło, ponieważ jestem. Ja rozważałam też możliwość zejścia z tego świata zaraz potem, kiedy mój mąż odszedł i zresztą ostatnie zdanie tej książki brzmi jakoś tak. Umarliśmy 16 września 2006 roku. Ale potem zawstydziłam się tej myśli, ponieważ on tak walczył o to, żeby żyć. I takie to życie, nasze wspólne i życie w ogóle, które kochał, było dla niego ważne, że ja nie mogłam tego zrobić. Ja musiałam sobie dać radę. Tak jak wielokrotnie w innych sytuacjach musiałam sobie dać radę. I Henryk tutaj się śmiał ze mnie, że ja mam taki gen przeżycia, taki survival skills, takie takie umiejętności przeżycia. Ja myślałam, że to po mojej żydowskiej babce, ale on twierdził, że to po mojej babce z Łodzi, która była z rodziny chłopskiej i kolejarskiej. I on mówił, to ona sprawia, że że ty sobie poradzisz, bo musisz sobie poradzić, bo ja chcę, żebyś sobie poradziła. Czyli... Pisanie tej książki spełniało wielorakie funkcje. Z jednej strony chodziło o to, żeby pokazać, w jaki sposób człowiek może być nagle wytrącony z życia, pełnego pasji, przygód i miłości, w świat szpitala i choroby, który jest zupełnie inny, nieznany i być skazanym na ten świat. Ja to chciałam opowiedzieć także dlatego, że wiem, że ta historia może dotyczyć każdego z nas. Ta moja książka powstała po rodzinnej historii lęku. I pamiętam, jak dziś dziennikarze mnie pytali, co pani teraz będzie pisać po rodzinnej historii, że niby napisałam tę moją najważniejszą książkę. Ja wtedy mówiłam, ja nie wiem. I nagle życie dało mi tę historię i musiałam sobie z nią poradzić, wobec czego musiałam ją opisać. I to jest ta książka, której nigdy bym napisać nie chciała. Ale tak się zdarzyło, że napisać ją musiałam. Pamiętam, że kiedy Henryk jeszcze żył, byłam na spotkaniu autorskim. Ta nasza choroba i i życie w chorobie działy się w Toronto, w Kanadzie. Byłam na spotkaniu autorskim z John Didion, która napisała książkę The Year of Magical Thinking, która zdaje się teraz wyszła w Polsce. Rok magicznego myślenia. I to była książka o chorobie, nie o chorobie, on nie chorował, o śmierci jej męża, który nagle przy kolacji podniósł kieliszek z łyski, upadł i tak się skończył ich świat, jej świat. I pamiętam, że patrzyłam na Didion. Ona była bardzo piękną, ale wydawało mi się, że bardzo starą kobietą, może dlatego, że miała bardzo zmarszczoną twarz. I pamiętam jak wychodziła przed salę pełną publiczności i mówiła o o śmierci swojego męża i mówiła co jej to zrobiło. Pamiętam, że wyrwałam się właśnie z domu na to spotkanie i patrzyłam na nią pełna podziwu, myśląc ja bym tak nie potrafiła. Znalazłam się nagle w tej samej roli, w tej samej sytuacji. Didion wydała swoją książkę dwa lata po śmierci męża. Moja książka wyszła rok po śmierci mojego męża, i co również wzbudzało pewne dziwaczne komentarze. Mam też wrażenie dlatego, że my tutaj, w kraju nad Wisłą, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby o chorobie i o śmierci mówić bezpośrednio. Natomiast ja mam wrażenie, że o tym trzeba mówić. I jeśli jest jakakolwiek lekcja z tej historii czy też z tej utraty, to mianowicie taka, że jesteśmy w stanie wszystko przetrwać, jeśli jeśli ta osoba, dla której to robimy czy z którą jesteśmy, jest dla nas taka ważna, jak Henryk był dla mnie. I ja tutaj przygotowałam coś dla państwa zupełnie innego, ale chciałam ten fragment przeczytać, żeby powiedzieć, może nie każda miłość jest taka jak nasza. Ale rozumiał mnie mój bardzo ukochany pisarz, Julian Barnes, który również stracił żonę. I w swojej powieści, która jest także o tym, ale nie tylko o tym, bo także jest o lataniu balonem i o Sarze Bernard, napisał takie zdanie, które ja teraz umieściłam w epilogu do ćwiczeń z utraty, który właśnie napisałam, bo bo książka jest wyczerpana i będzie wznowiona na jesieni. I mianowicie Barnes pisał tak. Łączymy ze sobą dwoje ludzi, którzy nigdy dotąd nie byli połączeni. Czasem przypomina to tę pierwszą próbę sprzężenia balonu na wodór z balonem na ogrzane powietrze. Lepsza katastrofa i pożoga, czy pożoga i katastrofa? Ale czasem to się sprawdza i powstaje coś nowego i świat ulega zmianie. Potem, w którymś momencie, Wcześniej lub później, z tego czy innego powodu jedno zostaje drugiemu odjęte. A to, co zostało odjęte, ma wyższą wartość niż suma tego, co było wcześniej. To może nie być możliwe w matematyce, ale możliwe jest w uczuciach.
1: Świat ulega zmianie, a a człowiek po utracie. Jest tym samym człowiekiem, który był? Kiedy teraz pani pisze epilog do nowego wydania ćwiczeń z utraty,
0: ma pani już pewnie inną perspektywę? Tak, niewątpliwie mam inną perspektywę. 15 lat to jest jest bardzo dużo. Niektóre dzieci moich przyjaciół jeszcze nie były urodzone wówczas, kiedy mój mąż odchodził. Muszę powiedzieć, że myślałam, że ten epilog, czyli ta opowieść o tym, co ze mną się dzieje i jak się dzieje, będzie łatwiejszy do napisania. Tymczasem nie jest łatwy, dlatego że ja nie mam jednoznacznej definicji ani tego, kim się stałam po tych 15 latach, ani tego, w jaki sposób ciągle mojego Męża mi jest brak i ja nie wiem, czy państwo myślicie, że to jest możliwe, ale rzeczywiście nie ma dnia, żebym nie myślała o nim i nie kierowała do niego pewnych... Ja byłam uzależniona od adresata życia, on był adresatem mojego życia i e, życie w pojedynkę, jakie teraz prowadzę i, i no właśnie ta pojedynczość jest mi obca. I teraz opowiadam historię dwóch postaci, które są we mnie w tymże epilogu. Jedna to jest ta, która nie przestaje za tym człowiekiem, którego straciła tęsknić, która tak naprawdę chciałaby pogrążyć się w rozpaczy i żałobie i nie wychodzić stamtąd, stale być przy nim, ale jest też druga ja. To jest tak jak Wierę Gran na starość pytano, pani Wiero, jak pani sobie właściwie radzi? Ona mówiła, bo są dwie Wiery, jedna ta staruszka leży w łóżku, a druga Wiera się nią opiekuje. Czyli tutaj jest coś podobnego, ja się sobą opiekuję, tamtą sobą, która jest samą utratą, Opiekuję się ja, która wiem, że trzeba wyjść stamtąd do świata, że trzeba coś z tym doświadczeniem zrobić. Nie wiem skąd wiem. Może to jest właśnie ów gen przetrwania, który jest we mnie. Gen, i ja się upieram żydowski, on się upierał polski. Wszystko jedno, jaką on ma narodowość czy też kolor. Ale ja chyba lubię żyć, mimo że cały czas mi się wydaje, że moje życie jest niepełne przez to, że nie mam go komu dać, czy też ku komu go skierować. I może za bardzo w tej chwili zdaje mi się, że kieruję je ku państwu, ku wam, ku moim czytelnikom. I to jest właśnie wszystko, co mogę zrobić. Zapisać to, co się ze mną dzieje i spróbować ofiarować to innym i liczyć na to, że może im się to przyda, czy że może będą mogli w jakimś sensie się w tym przejrzeć i coś to im da, coś im da dobrego. Pozwoli rozwiązać jakieś supełki w sobie, bo wszyscy te supełki mamy. Czyli może też to wszystko wynika z faktu, że jestem zodiakalnym bliźniakiem, wobec czego są we mnie Te dwie natury, jedna, która właśnie kocha świat, i przygody, i podróżowanie, i innych ludzi, i ta druga, która czuje się, nie wiem czy dobrze, ale odczuwa konieczność bycia ze sobą w ciszy. Na przykład mój zawód, przecież pisanie polega na wysiadywaniu samotnym przed kartką papieru. Bez względu na to, czy się coś napisze, czy się nie napisze, chodzi o to, żeby siedzieć i próbować z siebie coś wydobyć. Natomiast ta druga ja przecież podróżowała po świecie jak szalona, właśnie w poszukiwaniu historii, ale nie tylko, w poszukiwaniu ludzi, drugiego człowieka. Czyli jest dwoistość we mnie i jest dwoistość w w tym epilogu utraty. To chyba tak czyli ja jestem podwójna, to jest ona, ja, ja, ona i tak naprawdę no, nie wiecie państwo, teraz obcujecie z tą, która wychodzi do świata i która chciałaby wam powiedzieć, że życie jest warte życia. I e, kiedy siedzieliśmy po śmierci Henryka, e, kiedy odsiadywaliśmy siwę, czyli taka, to jest taka żydowska stypa, kiedy żałobnica, nic nie robi, siedzi i jest jakby uosobieniem rozpaczy. Wszyscy przynoszą jedzenie, wspominają zmarłego. No to ja już nie jestem tam, ale Toas, który się wznosi wówczas, jest za życie, lehaim. Czyli żegnamy kogoś. To pożegnanie jest wpisane w los Barnes też o tym pisze, jakoś się musimy pożegnać, ale potem jeszcze możemy coś zrobić z tym naszym życiem. Ja myślę, że mój mąż chciałby, żebym coś z tym życiem zrobiła i no i się staram.
1: Żeby w tym braku znajdować sens, ale to jest też wielka sztuka. Pani Agato, ale mm, to doświadczenie utraty, tak jak powiedziałyśmy na początku, ze zwiększoną siłą, ze zdwojoną siłą, ze zwielokrotnioną siłą dotyka nas, kiedy już jesteśmy dojrzalsi. To się wiąże właśnie też ze śmiercią naszych bliskich, z chorobami między innymi. A to pierwsze takie doświadczenie utraty, jakie pani pamięta jeszcze z dzieciństwa, bo w każdym z nas jest
0: jakieś takie doświadczenie. Nie wiem, o której pani myśli historii. Czy chodzi, o, czy chodzi o śmierć, czy chodzi o, mm, czy chodzi o świat, który się nagle wali, świat, który znamy, który okazuje się być innym światem? Ja, czy ja pytam o
1: pani doświadczenie i o pani pierwsze skojarzenia, ale oczywiście nie ukrywam, że jedną z moich książek życia jest Rodzinna historia lęku. i czytam tę książkę kilka razy i, i, i myślę, że to doświadczenie tego dziecka, które pani opisała, tego dziecka, któremu świat pękł na dwie części w pewnym momencie. To jest, to jest coś, co mi też gdzieś tam towarzyszy od lat, od kiedy tylko sięgnęłam po pani książkę. Pamiętam to, myślę, że, że wielu czytelników
0: również. I to znaczy, myśli pani o tym, że o odejściu ojca? To znaczy, że nagle ja zostaję z mamą i nie rozumiem dlaczego, i potem zresztą niemal całe życie tego ojca szukam w różnych związkach i w różnych różnych mężczyznach. Tego gdzieś ojca utraconego. Tego ojca utraconego, tak. Ja myślę, że rodzinnej historii lęku również należy się epilog. Jest to książka, którą ja wydałam dawno temu, kilkanaście lat temu. 2005 rok. Właśnie. I ja sama jestem ciekawa, jakbym dziś pokończyła pewne wątki, pewne rozdziały tej książki. Właśnie sprawa ojca, który był ważną postacią w moim życiu, który myślę, że wiele bólu było w naszej relacji i mój ojciec już nie żyje. Wobec tego w tej chwili także myślenie moje o nim jest nieco inne. Ojciec nie żyje od lat już czterech, natomiast żyje mama, która ma lat 90 i właśnie zaraz w przyszłym tygodniu będą jej urodziny. I myślę, że ta historia także domagałaby się dalszego ciągu. Ale tak, rzeczywiście pamiętam utratę ojca i dla mnie to to była utrata wstydliwa również. I do dziś pamiętam siebie. Która stawiam jego pantofle, jego kapcie w przedpokoju, żeby dziewczynki, które do mnie przychodzą, wiedziały, że on wyszedł i zaraz wróci. Czyli nie mogłam się pogodzić z myślą, że on nas opuścił, że on nas zostawił. A co więcej jeszcze, mój ojciec był wówczas bardzo znaną postacią w Polsce tu helikopter, tu helikopter, mówi Bogdan Tuszyński. Dla państwa, którzy jesteście. pamiętacie czasy wyścigu pokoju, wiecie, że redaktor Tuszyński, jego głos, to, był, to była ważna postać. Czyli w szkole wszyscy wiedzieli, że jestem córeczką redaktora Tuszyńskiego. A ja tylko wiedziałam, że, że jego nie ma, bo on nas, on nas opuścił. On wyszedł z domu. Czyli tak naprawdę, czy jestem córeczką redaktora Tuszyńskiego? No Jestem. Ta historia ma jeszcze inną warstwę, dlatego że ja się dowiedziałam dużo, dużo później, że on wcale nie chciał nas opuszczać, że to była decyzja mojej mamy, która po prostu się w kimś zakochała. Ale dziecka wtedy nie informowano o takich sprawach, wobec czego ja żyłam lata całe w przeświadczeniu, że to ojciec mnie opuścił. A co to znaczy dla takiej małej dziewczynki? No to znaczy, że ona coś zrobiła, że to jest jej wina. I, no I z tego się trzeba było bardzo długo leczyć. Wydaje mi się, że jestem wyleczona, aczkolwiek może nie do końca. Panie, wybaczy, pani Agata, ale
1: rzeczywiście ja trochę tak szykując się do tego spotkania, do tej rozmowy, wyciągałam takie wątki, utraty z, z tych książek, które znałam, które, które, które uwielbiam. W rodzinnej historii lęku, Opisała pani to, jak na przekór właśnie utracie również stara się zrekonstruować losy swojej rodziny tej ze strony ojca, ale przede wszystkim mówię o tym wątku rodziny matki, której większość większość członków zginęła w zagładzie. Tak sobie myślałam, czy napisanie tej książki było dla Pani swego rodzaju wyzwoleniem, czy chociaż takim częściowym, z takiego poczucia, że byli i ich nie ma? Czy pani przez napisanej tej książki wyzwoliła
0: się z tego lęku? Czy ten lęk utraciła? To są dwa pytania. Jedno pytanie polega na tym, dlaczego ja to w ogóle zrobiłam. Moja mama była dziewczynką w warszawskim getcie. Straciła w czasie wojny niemal całą swoją rodzinę i pod koniec wojny swoją mamę. Ona ich straciła, a potem ona ich zamilczała. Czyli to była kolejna utrata, a dla mnie to było odebranie mi tej rodziny, którą ja miałam, przez to, że o nich się w ogóle nie mówiło. Ja pamiętam, że jeździłam z mamą i z dziadkiem, czyli ojcem mamy, do Otwocka na cmentarz, gdzie leżała moja babka Dela. Zresztą na katolickim cmentarzu, przez pomyłkę. I nigdy się o niej nie wspominało, nikt mi nigdy nie powiedział, kim ona była, co ona robiła, co lubiła, jak pachniała, co gotowała, jakie miała oczy. Ja nie wiedziałam nic, wobec czego. Kiedy moja mama w końcu zdecydowała mi się powiedzieć, że jest Żydówką, że miała rodzinę, że pochodzi z Łęczycy, że na przedrynku mieszkali biedni Goldsztajnowie ze strony mamy, a obok mieszkali przedborscy i to byli Żydzi asymilowani i tak dalej, i tak dalej, to ja nagle poczułam, nie nagle, to długo trwało, najpierw potwornie się bałam i wstydziłam i tutaj będzie o lęku, ale nagle zrozumiałam, że ja chcę ich mieć. To co to znaczy, że ja chcę ich mieć? Ja muszę ich sobie napisać. Czyli... Zrobiłam gigantyczną robotę, która była jakimś działaniem w obłędzie narkotycznym. Ja jeździłam do Łęczycy, kiedy tylko mogłam, grzebałam w archiwach, chodziłam po tych ulicach i ja z tej ziemi, z tego bruku, z tego przedrynku i z tych archiwów wygrzebałam tę rodziny. Ja ją już mam. Ja mam dziadka Henryka i mam dziadka Jakuba Goldsteina. notabene to jest jedyny, którego zdjęcie znalazłam. Ja przedtem ich nie miałam. A, a, teraz, za, a teraz mam, czyli zaprzeczyła Pani utrać. Na to wychodzi. Więc ja ich mam, ja musiałam, ja chciałam zbudować, mieć ten album rodzinny i wiedzieć, co oni lubili, gdzie oni chodzili, co oni jedli, na czym polegało to, że ci byli asymilowani, ci mieli skład wini i tam tamci mieli tylko gołębnik, to był mezalians, że Szymon, najstarszy z przedborskich, z jakąś Delą Goldstein się związał. Ja chciałam to wszystko wiedzieć i rzeczywiście Tutaj czuję, że zaprzeczyłam utracie bardziej niż w ćwiczeniach z utraty. I teraz usiłuję sobie w tej chwili szybko zrozumieć, na czym to polega. Ze śmiercią tamtych ja nie miałam nic wspólnego. Ja ich wygrzebywałam niejako z ziemi. Ja chciałam zaprzeczyć wyrokowi Hitlera. Ja uważałam zresztą, że moja mama przez to, że nie mówi mi o swoim pochodzeniu, a nie mówiła z miłości bo chciała, żebym była tak, jak inne dziewczynki niebieskookie i marzyła o tym, żebym miała te niebieskie oczy i mam po ojcu. I ona tego nie zrobiła mi z miłości, ale ja przez to nie miałam rodziny. Nie miałam jej, bo jej nie miałam i nie miałam jej w opowieściach. Natomiast sprawa lęku to jest jeszcze inna sprawa, bo kiedy mama mi powiedziała, że jest Żydówką, ja nie umiałam tego przyjąć i nie umiałam przestać się bać. Ponieważ miałam lat 19 i myślałam, gdyby to była taka dobra wiadomość, to ona by mi to powiedziała od razu. A skoro to ukrywała przez 19 lat i przez 19 lat ja żyłam na aryjskich papierach, to znaczy, że miała jakiś powód. A skoro miała powód, to znaczy, że to jest wcale niekoszerne bycie Żydem w Polsce, albo to w ogóle jest jeszcze wstyd i trzeba się bać. I co zrobiłam? Dalej żyłam na tych aryjskich papierach i przez lata całe rodzinna historia lęku, jak pani słusznie powiedziała, wyszła dopiero w 2005 roku, czyli ja już nie byłam 19 dziewiętnastoletnią dziewczynką, ani nawet nie byłam 30 trzydziestoletnią. To, to zajęło bardzo dużo czasu i teraz, żebym przestała się bać. I w tym procesie, muszę powiedzieć, bardzo mi pomogło podróżowanie po świecie bardzo mi pomogła Ameryka. Bo nagle w Ameryce ja czułam, że mogę każdemu powiedzieć, że moja mama jest Żydówką i że moja cała rodzina zginęła w getcie warszawskim czy w Treblince. I nikogo to w ogóle nie, nie dziwiło. I nikt mi wtedy nie mówił, że jestem gorsza albo brzydsza, albo lepsza, albo mniej. Nie, nie, było, o, nie było ocen. Natomiast tutaj, w tej chwili to też jeszcze jest inaczej, ale moja mama się bała i ten lęk mi przekazała. I teraz różni ludzie mówią różne rzeczy o tym, co się wypija z mlekiem matki. Jedni wypijają coś innego, inni jeszcze coś innego. Moim zdaniem wypija się, pije się lęk, rzeczywiście. Ten lęk matki, ona go przekazuje, mimo że ona tego nie mówiła. Ona mi nic nie mówiła. Ona nie mówiła o gecie, ona nie mówiła, kiedy byłam dzieckiem. Ja tego wszystkiego nie wiedziałam. Pamiętam, że raz był jakiś film właśnie o wojnie i moja mama z płaczem wybiegła z kina. To jest jedyny taki moment, kiedy pamiętam, że zareagowałam, ale nie przyszło mi do głowy, że dlatego, że ona nagle siebie widzi w tym gecie tę małą dziewczynkę na ulicach Warszawy z Zamurem. Ja nie wiedziałam, że to dlatego. Czyli ten lęk we mnie był i ten lęk, bardzo długo istniał i teraz znowu uważałam, że oswoić ten lęk mogę tylko w taki sposób, że to opowiem, że to wypowiem, że tę historię napiszę. I tak się też stało. I pamiętam, że na początku oboje moi rodzice, wówczas żyli oboje, nie chcieli tej książki i bali się tej książki. I źle reagowali na tę książkę, każdy zresztą z innego powodu. Ojciec nie był zadowolony ze swojego portretu, jaki tam mu odmalowałam, natomiast mama się bała, dalej się bała. Ale kiedy ta książka w końcu wyszła w Polsce, została bardzo dobrze przyjęta i bardzo wielu ludziom znowu się przydała. I ludzie mówili mi, no jakie to, jest, jakie to musi być niesamowite uczucie w końcu się wyzwolić z lęku, opowiedzieć o sobie i... Myśleli, że jest milżej i było milżej. I pamiętam, że po tamtej książce bardzo wiele osób do mnie pisało, opowiadając mi swoje historie, swoje historie, swoje węzły. I to niekoniecznie polsko-żydowskie, ale każda historia inności, innej tożsamości, czy to był, nie wiem, Cyganie, czy Niemcy, czy inność seksualna. Bardzo dużo tych historii do mnie wówczas przyszło i wiedziałam znowu, że ta książka czemuś posłużyła, że ona była bardzo ważna dla mnie z wielu powodów i na różnych poziomach, ale że też przydała się innym. I to było dla mnie ważne. Natomiast czy dziś się boję? Nie, dziś się zdecydowanie nie boję. Myślę, że kiedy się żyje odpowiednio długo, a mam wrażenie, że już żyję odpowiednio długo. I po takiej historii jak jaką opisałam w ćwiczeniach z utraty, ja się już takich rzeczy nie boję. Nie boję się tego, co kto o mnie powie i pomyśli. I myślę, nie zawsze tak myślę, ale myślę, że wiem, co jest ważne. Ja się tak zastrzegam, że nieważne, bo rzeczywiście moi przyjaciele, którzy są tu przede mną albo którzy na nas patrzą, wiedzą, że zdarza mi się, Przejmować rzeczami, którymi się przejmować, nie powinnam. Ale publicznie mogę powiedzieć, że nie warto, że trzeba wiedzieć, co jest ważne. A ważny jest drugi człowiek, ważne jest dobro, którym możemy się podzielić, jeśli je w sobie mamy. No i jeszcze poezja. To Jaki w takim razie byłby, będzie
1: może ten epilog do rodzinnej historii lęku, o którym pani wspomniała?
0: Nie mogę wszystkiego państwu powiedzieć, bo nie będziecie chcieli tego czytać. Ja myślę, że takiego ryzyka nie ma. Chodzi o to, że życie dopisuje nie epilogi, dalsze części, do pewnych wątków. I ja kiedyś miałam taki pomysł, żeby napisać dalsze części do wszystkich moich książek, dlatego że każda jakoś ciągle się dzieje. A dzieje się przez to, że ma bardzo wielu czytelników. I ci czytelnicy różnie reagują. I z tego tego czytania waszego państwa dzieją się różne rzeczy. Na przykład po Wierze Gran miałam proces. i Byłam oskarżona Wiera Gran i oskarżona Tuszyńska. Po Marii Wisnowskiej na przykład dostałam pełno niesamowitych, archiwalnych zdjęć i znalezisk. Jak ja tam jeszcze napisałam książki? Po każdej się się coś działo. Natomiast rodzinna historia dzieje się, ponieważ mój ojciec odszedł i ten rozdział ostatni naszego związku jest również dramatyczny. Mama jest, ale mama w tej chwili cierpi na chorobę pamięci, która jest chorobą zwykłą czy też niezwykłą. i Jej sposób w tej chwili istnienia w świecie jest znowu do opisania. To jest dla mnie niezwykle bolesne, ale to, co się dzieje z pamięcią w ciągu naszego życia, mam wrażenie, że jest w ogóle najciekawszym wątkiem naszej osoby. Ja po mamie odziedziczyłam pamięć Wybaczającą, to znaczy ja pewnych rzeczy bolesnych, które mi się zdarzyły, nie pamiętam, nie chcę pamiętać, one są wycięte. Tak jak mama wycięła getto i wycięła wojny, i wycięła śmierć swojej mamy, i jeszcze inne wątki, ale kiedy się zbliżam do nich i kiedy zaczynam je drążyć piórem wówczas one jakoś w jakiejś formie wracają. Ale proszę pomyśleć przez chwilę o własnym życiu. Jak wspominaliście czy pamiętaliście powiedzmy dzieciństwo 20 lat temu, a jak na nie patrzycie dzisiaj? Czyli to wszystko, co się nam nażywa w życiu, to co się dzieje potem, zmienia naszą pamięć i zmienia nasze pamiętanie, nasz wizerunek siebie i dlatego to jest takie ciekawe i dlatego do rodzinnej historii lęku epilog dopisany dziś będzie inny niż epilog dopisany na przykład przed śmiercią Henryka albo niż ten, który bym dopisała za 10 lat. Bo wtedy kolejne warstwy i codzienności i uczuć i zdarzeń i ludzi nałożą się na to i to kompletnie zmienia naszą Pamięć także, nasze życie, ale naszą pamięć. I ta pamięć jest taka szalenie ciekawa, jest taka kapryśna. Spróbujcie świat, naoczny świadek. Tak? Mamy naocznego świadka x 10 osób, każdy pamięta coś innego. Dlaczego? Bo każdy pamięta sobą, każdy coś innego zauważa. To jest tak jak w lekturze książek. Państwo czytacie moją książkę, każdy ją czyta sobą, każdy ją czyta inaczej. To jest dla mnie wielki zysk, bo to znaczy, że ja napisałam i 150 tysięcy książek, w zależności od tego, kto to czyta, prawda?
1: Czy to jest moment na pytania od państwa? Czy ktoś chciałby zadać w tej chwili jakieś pytania? To bardzo prosimy, żeby ktoś podszedł z mikrofonem tutaj do pierwszego rzędu.
2: Dzień dobry. Ja mam takie dwa pytania. Pierwsze w nawiązaniu do tego, co pani powiedziała na temat tego przekazywania z mlekiem matki lęku, wysysania z mlekiem matki lęku, bo pani powiedziała, o czym zresztą czyta- czytałam też w pani książce Rodzina historia lęku, że przecież pani przez długi czas nie wiedziała o swoich korzeniach, a mimo to powiedziała pani, że jednak ten lęk pani odziedziczyła w jaki sposób on się manifestował. To ja mam jedno takie pytanie. A drugie pytanie jest niezwiązane z tym, co było do tej pory poruszane. Chciałam się dowiedzieć, jak pani sobie poradziła
0: z pandemią? Jak pani ją oswoiła? Pytanie numer jeden. Myślę, że ten lęk najbardziej był widoczny w tym, że nie potrafiłam mówić o tym. Przecież gdybym się nie bała, to w momencie, kiedy mama. Działa ten mikrofon, bo mam wrażenie, że że nagle w ogóle mnie nie słyszy. W momencie, kiedy usłyszałam te informacje, powinnam była się z nią. podzielić się nią z całym światem. Tymczasem nie zrobiłam tego. I do tego stopnia to było silne. I trwało przez lata. Pamiętam moją podróż pierwszą do Izraela, kiedy jeździłam śladami Izaka Baszewisa Singera. I w Izraelu, czego nie wiedziałam przedtem, ale teraz już wiem, każdy mnie pytał, czy jesteś Żydówką. I ja mówiłam nie, i to mówiłam, broniłam się rękami i nogami. Dlaczego? Przecież to nie ma sensu. No właśnie, to było to, co zrobiła mama. I to jeszcze było takie dziwne, bo przecież byłoby mi dużo łatwiej, gdyby mi powiedziała tak. Ja jestem Żydówką, moja mama była dziewczynką z getta, wtedy wszyscy by mnie dużo bardziej kochali. Ni- kochaliby mnie dużo bardziej niż córkę polskiego ojca, dlatego że ja się wtedy dowiadywałam, jacy straszni Polacy byli podczas okupacji dla Żydów. I walono we mnie tym cały czas, a jednak nie potrafiłam odwrócić tego, nie potrafiłam powiedzieć. I to trwało lata. I myślę, że na tym polega ten zakumulowany i i bardzo silny lęk. Prosimy o włączenie mikrofonu Pani.
2: Halo, słyszę, słyszę, Czy ten lęk dotyczył tylko Pani żydowskości, czy, po prostu, czy też takiej, takich sytuacji zupełnie z tym niezwiązanych? Czy Pani w ogóle była osobą lękową? Bała się Pani, nie wiem, czegoś nieokreślonego, czy choroby, czy nie wiem, no różnych rzeczy nie, się ludzi boją. Ludzie nie, to boją, znaczy, tak? to nie
0: boję się pająków, się nie boję ani, niespecjalnie lubię węży, ale nie, nie jestem osobą lękową i raczej jestem Osobą, która radzi sobie z przeciwnościami losu, ale też nie zamartwiając się, zanim one się staną. Czyli konfrontuje się z tym, co jest. Natomiast była jakaś... Była czerń, była rozpacz, był ból, była gorycz. Były wszystkie bardzo skomplikowane i bolesne uczucia w tym wyznaniu mojej mamy, która to powiedziała, ale to nie znaczy, że ona zaczęła mówić. Ona to powiedziała raz i tyle. I dopiero potem, po latach, po latach, kiedy chciałam napisać książkę, znowu z nią musiałam rozmawiać. I może teraz o pandemii, bo ja nie wiem, czy my jeszcze mamy tak bardzo dużo czasu, a otóż. Mamy jeszcze trochę czasu. Otóż pandemia, czyli zamknięcie, czyli zamknięcie kogoś takiego jak ja, to. Fruwał po świecie, jeździł po świecie, kto spotykał się z ludźmi, co jest dla mnie niezwykle ważne. To był wielki problem i to było coś, czego ja nie potrafiłam pojąć, i próbowałam się sprzeciwstawiać i próbowałam coś zmienić. Ja bardzo dużo chodzę, może obsesyjnie chodzę. Teraz sobie myślę, że jestem w tym podobna do mojego dziadka Szymona, który miał depresję, chorował na depresję, ale. <śmiech> Położył się do łóżka i leżał tak naprawdę 13 lat do śmierci, ale zanim to się stało, czyli przed 68 rokiem i trochę potem, chodził. Więc ja chodzę, przemierzam kilometry, kroki, a w pandemii nagle nie nie mogłam wyjść. Próbowałam chodzić do parku, parki też były zamknięte, nie można było drzew dotykać, nic nie było można, wobec czego było to dla mnie bardzo trudne. Bardzo trudne było to, że nie nie miałam czytelników, że nie mogłam z nimi rozmawiać i muszę powiedzieć, że takie spotkanie, kiedy ja Państwa widzę, to jest właśnie jedno z pierwszych spotkań i nie mogę się napatrzeć, dlatego że przez całe miesiące ja patrzyłam tylko w ekran komputera i to jeszcze było bardzo dobrze, jeśli po drugiej stronie ktoś był, dlatego że w większości przypadków ja widziałam siebie, która mówię, a tutaj Państwo coś tam pisaliście, ale nie mogłam tego przeczytać, bo ja nie, nie widzę. Albo widzę tak, albo tak, więc wyobrażałam sobie ludzi. Natomiast jedna wielka zmiana, może kilka, ale jedna najważniejsza w tejże pandemii. Ja byłam tak zdesperowana, że nikt mnie już nie kocha, ani moich książek, że zaczęłam pisać na Facebooku. Zrobiłam taką stronę autorską na Facebooku i zaczęłam zamieszczać krótkie historie. I nagle się okazało, że ludzie to czytają i że ta publiczność jest nawet większa niż taka na jednym spotkaniu autorskim. I to było dla mnie wielkie odkrycie i to było coś, co stało się dla mnie ważne, dlatego że ja mam nagle kontakt z czytelnikami jeszcze trochę na innym poziomie niż to było dotychczas, bo dotychczas jechałam na przykład, nie wiem, do Koszalina czy do Łodzi. Było 100 osób czy ileś tam na widowni. Oni potem podchodzili, byli żywi, to było bardzo ważne. Mogłam z nimi rozmawiać, widziałam jak reagują na mnie i na moje książki, po czym przestawali być. Natomiast tutaj na tym Facebooku oni piszą i ktoś coś komentuje. To jest bardzo, muszę powiedzieć, ciekawe. Więc tu technologia była wspaniała. Natomiast ja zaczęłam jeszcze bardziej tęsknić za ludźmi, zawsze tęskniłam, ale w tym zamknięciu obijałam się o ściany mojego bardzo pięknego mieszkania, ale byłam ja i ja i ja i ja, i po każdej stronie ściany tylko ja. No właśnie, co zrobiłam? Napisałam do moich studentów krakowskich, że dzieje się o to coś ważnego bo zrozumiałam, że to, co się zaczęło dziać pandemicznie, to było coś, czego dotychczas jako społeczeństwo, jako świat nie doświadczyliśmy. I napisałam do nich, żeby oni, to, żeby oni notowali, żeby pisali, że to jest ważne. I proszę sobie wyobrazić, oni mieli do zaliczenia, to były dwa lata, dwa roczniki, mieli do zaliczenia pracę. No i część zaliczyła pracę, napisała trzy kartki z dziennika i koniec, natomiast reszta, może nie reszta, sześcioro innych zaczęło pisać codziennie przez kilka miesięcy. I proszę sobie wyobrazić, że ja się zaczęłam uzależniać od tych ich wpisów. To znaczy ja byłam tak ciekawa, to są ludzie, zresztą z tego wyszła książka i to jest Jutro nie mieści się w głowie właśnie, to są ludzie, którzy mieszkają w różnych miastach i nagle oni mnie wciągają w swoje życie. Ktoś ma małą córeczkę, milkę, która maluje psana różowo. Ktoś inny jest sam, ktoś inny nagle zamknięty czuje się źle albo czuje się dobrze. Cieszy się, bo nie musi już chodzić na te idiotyczne spotkania towarzyskie, na których się nudzi. Albo też nie może bez drugiego człowieka wytrzymać dalej. Czyli. Co zrobiłam? Znowu moja stara metoda. Zapisałam, tak, spróbowałam przy pomocy innych ludzi zapisać to doświadczenie i i myślę, że to jest ważne i ten ten zapis jest. Co jeszcze? No i pandemia dała mi jeszcze inne rzeczy. Mój epilog do ćwiczeń z utraty też jest pandemicznie połączony. Mam wrażenie, że dużo więcej czasu spędziłam ze sobą. Ja, która... Zwykle latam po świecie, teraz obijając się o te ściany było trochę ciszej we mnie. Wobec tego wróciłam do wierszy, zarówno do pisania wierszy, jak i do czytania wierszy. Ja zawsze czytam wiersze i codziennie czytam jeden wiersz przez całe życie, ale teraz zaczęłam czytać więcej, zaczęłam odwiedzać książki w mojej wielkiej bibliotece, na co dotychczas nie miałam czasu, a poza tym jeszcze robiłam rzeczy o które nikt mnie nie podejrzewał i dalej wszyscy się śmieją, ale mam dowody rzeczowe, mianowicie przy pomocy, najpierw według przepisu i pomocy mojej przyjaciółki zaczęłam piec piec chleb. Są zdjęcia, naprawdę to ja, wiem, że to jest niemożliwe, ale jednak. Zaczęłam piec ciasto bananowe również. Dlatego, że ktoś mi pokazał przepis. Ja takich rzeczy nigdy nie robiłam, bo nie miałam talentu do tego, jak sądziłam, ale też nie miałam czasu. Uważałam, że trzeba pracować, trzeba odwiedzać ludzi, trzeba właśnie zapisywać, trzeba spotkania autorskie. A nagle... No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą też zawdzięczam jakość tam pandemii, z odbicia. Glina, glina. Pojawiła się w moim życiu glina na którą nigdy nie miałabym czasu, prowadząc takie życie, jakie prowadziłam wcześniej. A teraz mogłam wypisać tyle, ile wynosi moje odrabianie lekcji dziennie i ciągle jeszcze tego czasu było, ten czas puch, tak się nagle było czasu i czasu i więc co z tym czasem? No i i zaczęłam, i proszę państwa, to jest taka rozkosz móc czuć glinę pod palcami i to znowu to jest kolejna umiejętność, o której nikt by mnie, o którą by mnie nikt nie posądzał, bo ja jestem niby manualnie w ogóle niesprawna. Ale to nie jest prawda, potrzebny jest dobry nauczyciel, o, tam siedzi, dobry nauczy, dobra nauczycielka, plus jeszcze potrzeba jest do tego cierpliwości, a cierpliwość nie jest moją cnotą. Wobec tego przy tym, wygrzebywaniu z gliny, znaczy formowaniu tej miseczki, ja się trochę starałam być cierpliwa. I to jest dziwne, dlatego że jestem bardzo niecierpliwa, jednocześnie spędzam godziny w bezruchu, żeby napisać to, co chcę napisać. I to jest szalenie żmudne, ale może ta moja cierpliwość, której używam do pisania, się po prostu wyczerpuje i dlatego do niczego innego cierpliwości już nie mam. A tu? Glina, plus jeszcze tam jest taka niesamowicie magiczna, magiczny trik w tej żeglinie, mianowicie, że szkliwi się, szkliwi się coś kolorem, który nie jest tym kolorem, który uzyskamy po wypaleniu. Przecież to jest jak jakaś magia. To jest w ogóle, to jest jeszcze wspanialsze uczucie niż napisanie wiersza, więc bardzo Państwu polecam. Natomiast bardzo tęskniłam za za dotykiem za... i już nie mogłam. Ja mam wielu przyjaciół na świecie i siedziałam z jedną przyjaciółką, która jest w Normandii i piłyśmy wino, ja po tej stronie, ona po tamtej, czy z inną w Toronto, czy z jeszcze z inną w Nowym Jorku. No tak, no rzeczywiście, porozmawiałyśmy, ale to jest zupełnie coś innego. I fakt, że no tam, po drugiej stronie mam tylko ekran, To było bardzo bardzo trudne i jakby tęsknota taka za drugim człowiekiem i za tą drugą parą rąk i oczu żywych, bardzo mnie prześladowała i i bardzo się cieszę, że teraz może być inaczej. No
1: właśnie, czy może być inaczej, bo, bo pandemia, też nasz ten świat, który znaliśmy do tej pory, przewartościowała jednak. A w książce Jutro nie mieści się w głowie, zapisała pani takie słowa. Życia nie odwołano, zawieszono jedynie. Mamy czas, by obmyślić, jak się z nim znowu zachwycić, zachłysnąć, jak zrealizować siebie. Trwamy, a zatem wszystko jest możliwe. I tak pomyślałam, już trochę kończąc, to nasze dzisiejsze spotkanie, którego tematem była utrata, że może ta chwilowa utrata była jakimś
0: darem. Może. Myślę, że puty życia póki słów i e, tak, rzeczywiście może teraz będziemy potrafili docenić to, czym to życie nas zachwyca. Ja, jestem, ja, ja się bardzo światem zachwycam tak naprawdę i tak się właśnie zachwystuję i tego mi brakowało. Ja nie jestem pewna, czy to już jest koniec naszych pandemicznych przygód. Być może nie, ale jak powiedziałam, nie martwię się nigdy na zapas, więc nie wiem. Natomiast wiem na pewno, że świat jest niesamowity. Chodzi tylko o to, żebyśmy sobie pozwolili na ten zachwyt. I żebyśmy sobie pozwolili na kontakt z innymi ludźmi, żebyśmy... I żeby utrata, to znaczy wszyscy tracimy. Ja teraz na przykład umieram ze strachu, bo mój pies, ukochany Jamnik Lonia, ma 15,5 roku. Ja właśnie zwierzęta jeszcze, ja też się nimi dość zajmuję i, i piszę też o nich. To jest istota, która pamięta mojego męża. To jest małe zwierzątko, które myśmy razem kupili, dlatego że on chciał mieć co prawda kotka, ale zapytałam, czy może być mały jamnik, więc też był był on. I Lonia pamięta Henryka, Lonia pamięta nasz torontoński dom. Lonia został tam przez skunksa obsikany i trzeba było go moczyć w sosie pomidorowym. To To jest bardzo dobry przepis, proszę państwa, schodzi ten zapach. Lonia jest tą istotą, która pamięta mnie z tamtego życia. Ale ja wiem i wszyscy państwo, którzy macie zwierzęta wiecie, że właśnie utrata jest wpisana w nasze obcowanie z tym zwierzakiem, bo po prostu zwierzaki tak się złożyło, że żyją krócej niż my. I no właśnie, i i co dalej? To także trzeba będzie Przeżyć, z tym także trzeba będzie być dalej, i tylko ja myślę, że ważne jest to, jak nas to dotyka i w jaki sposób potrafimy, jednak, mimo wszystko, mimo łez, mimo żałoby, mimo tego, że nagle zostaliśmy osamotnieni o, o, ża- jesteśmy w żałobie, ożałobieni, osieroceni, zostawieni, ale ale ciągle jeszcze wschodzi słońce i to słońce proszę Państwa o 4.30 rano teraz wschodzi, a nad morzem to jest takie fantastyczne, że tylko robić dziś zdjęcia, bo to też jest robienie fotografii na przykład, które ja teraz uprawiam, jest także zaprzeczaniem utracie, jest tak, że ja robię zdjęcia, bo wydaje mi się, że ja wtedy mam ten wschód słońca, że on jest mój. Chociaż zaraz on nikt nie jego nie ma, ale to jest tak jak zapisywanie. Nie zawsze można napisać wspaniały wiersz czy wspaniały kawałek tekstu jednego dnia, ale można przywitać słońce i, no i właśnie, bo świat jest. Ciągle dopóki jesteśmy, on też jest. I chodzi o to, żeby go
1: przytulić. O te fotografię chciałam jeszcze zapytać, ale już nie zapytam, bo pani powiedziała, bo ja codziennie rano, kiedy się budzę i mam dyżur w radiu i gdzieś tam ten Facebook jest włączony, to co jakiś czas o takiej bardzo dziwnej porze, kiedy wydaje mi się, że tylko ja nie śpię, czyli jakieś piątej rano pani Agaty zdjęcia pojawiają się na Facebooku. Kończymy powoli to spotkanie. Pani Agato, ja mogę powiedzieć tylko jedno. Pani się bardzo broniła przed wielkimi pytaniami, a myśmy dostali mnóstwo wielkich odpowiedzi. Za to bardzo dziękujemy. Brawa. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Agata Tuszyńska będzie podpisywała książki. Jeżeli Państwo mają ze sobą jakieś egzemplarze, to oczywiście prosimy podchodzić. Książki Agaty Tuszyńskiej są także do kupienia w dwóch stacjonarnych tutaj księgarniach Big Book festiwalu. I jest możliwość, tak jak mówię, zdobycia podpisu. Także bardzo proszę i to też jest informacja dla Państwa, którzy nas oglądają w internecie, że można zamówić przez internet również książkę z podpisem Agaty Tuszyńskiej. Bardzo Państwu dziękuję. Państwu że byli z nami wirtualnie i państwu tutaj w ogrodzie. To była ogromna przyjemność, rzeczywiście poczuć tę bliskość, publiczności. Dziękujemy bardzo. <coughs> Dziękuję bardzo.
0: Big Book Cafe to centrum innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Nieboli. Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek. Big Bóg,
1: kafe. Żyjemy czytaniem.